0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze. Und ich bin Heiko
1: Schäfer. Hallo. Wir sind heute in der Herzkammer der Deutschen Demokratie, dem Deutschen Bundestag in Berlin und haben unmittelbar vor der finalen Abstimmung über das Sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetz die Möglichkeit, die parlamentarische Seite des Gesetzgebungsverfahrens zu betrachten. Die überwiegende Fachöffentlichkeit, insbesondere die Beratungspraxis, hat den seinerzeitigen Referentenentwurf als sehr mutigen Entwurf und in dieser Hinsicht als durchaus positiv überraschend gelobt. Von unserem heutigen Gast stammt der Satz, kein Gesetz verlässt den Deutschen Bundestag so, wie es hineingelangt ist. Änderungen auf den letzten Metern gehören daher zum parlamentarischen Alltag. Ob dies auch für das Sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetz gilt und welche intensiven Diskussionen und Verhandlungen dem vorausgegangen sind, wollen wir mit unserem heutigen Gast, dem Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Herrn Prof. Dr. Heribert Hirte, besprechen. Herr Professor Hirte, herzlich willkommen hier bei uns bei
2: Restruct Law. Ja, einen schönen guten Morgen meinerseits und ich darf gleich erst einmal sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir hier über dieses wichtige Gesetz sprechen können. Und dass das nette Zitat, was Sie gebracht haben, dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es reingekommen ist, natürlich nicht von mir stammt, sondern viel älter ist. Es wird Herrn Struck zugeschrieben, aber ich glaube, es haben auch schon viele andere gesagt. Ich werde es sicher auch einmal gesagt haben.
0: Herr Professor Horte, Sie haben in Köln und in Lausanne Rechtswissenschaften studiert, nach der Promotion an der Universität Köln. Und dem zweiten Staatsexamen folgte 1989 der Erwerb des Titels Master of Law an der University of California in Berkeley. Nach Ihrer Habilitation an der Universität Köln haben Sie von 1993 bis 2000 den Lehrstuhl für deutsches und europäisches Zivil- und Wirtschaftsrecht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne gehabt. Seit dem Jahr 2000 sind Sie geschäftsführender Direktor des Seminars für Handels-, Schifffahrts- und Wirtschaftsrecht an der Universität Hamburg. Daneben waren Sie von 1999 bis 2004 auch Professor an der Universität Luxemburg, 2001 Gastprofessor an der Doshisha-Universität in Kyoto und an der Korea University in Seoul. Es folgten Gastprofessuren in Mailand sowie 2011 ein Forschungsaufenthalt an der Fordham University School of Law in New York. Von 1995 bis 2000 waren Sie stellvertretendes Mitglied des Thüringer Verfassungsgerichtshofs und seit 1994 Vorstandsmitglied und von 1999 bis 2015 stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Amerikanischen Juristenvereinigung. Ihr politischer Werdegang beginnt 1974 mit dem Eintritt in die CDU. Seit dem Jahr 2013 sind Sie Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender des schifanus der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Als Berichterstatter für das Insolvenzrecht und als Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses und Vorsitzender des Unterausschusses für Europarecht sind Sie im Deutschen Bundestag und haben das Gesetzgebungsverfahren zum Sanierungsfortentwicklungsgesetz sehr eng begleitet. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für Sie unsere vier berühmten Fragen vorbereitet. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
2: Es gibt da ein ganz klares Ereignis, was ziemlich genau mit meiner Habilitation im Jahre 1993 zusammenfällt. Als mich äh, Uli Uhlenbrock oder korrekt Wilhelm Uhlenbrock, jetzt 90 Jahre alt geworden vor wenigen Tagen und damals noch äh, Chef der Insolvenzrechtsabteilung, im Amtsgericht Köln auf einem Empfang ansprach und damals noch sagte, äh, Herr Hirte, inzwischen sind wir lange per Du, ähm, Sie machen ja Gesellschaftsrecht. Und äh, das war auch eigentlich immer der Kern meiner Arbeit bis zu diesem Zeitpunkt. Aber er bräuchte für seinen Kommentar noch jemanden, der ein bisschen die Abwicklung und äh, Insolvenz der Gesellschaften bearbeiten würde. Das würde er nicht mehr alles schaffen. Es sei nicht viel neu zu machen in dem Kommentar. Das könnte ich mit links übernehmen. Und äh, in diesem Alter übernimmt man manche Sachen mit links. Das habe ich auch getan. Das war eigentlich die Schlüsselstunde, wo ich ins Insolvenz und damit auch ins Sanierungsrecht reingekommen bin.
0: Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
2: Die Arbeit hier ist völlig anders als äh, das, was man vorher gemacht hat. Man ist, Sie haben das so schön eben eingangs gesagt, in der Herzkammer der Demokratie. Man sieht, wie Dinge zustande kommen. Man sieht, wie manchmal auch Dinge schnell zustande kommen wie auch gründlich gearbeitet wird an Stellen, wo man es von außen nicht sieht, wie aber auch anders gearbeitet wird, als wir das sozusagen in der Juristerei, wenn wir Schriftsätze schreiben oder bei Gerichtsschriftsätze zu beurteilen haben, arbeiten. Politik ist etwas anderes, die Medien spielen eine zentrale Rolle und das ist die eine Sache, der ständige Druck der Medien, was auf der einen Seite heißt, da wo kein medialer Druck ist, passiert auch nichts. Wir haben das gerade hier im Restrukturierungsrecht mit Corona gesehen, medialer Druck, Druck der Öffentlichkeit ist ein ganz zentraler Punkt und umgekehrt, wenn der Druck der Medien eben fehlt, dann kann man auch nichts bewegen. Man kann aber auch Medien einsetzen und Diskussion, Öffentlichkeit einsetzen. Deshalb sitzen wir hier auch zusammen, um Dinge anzutreiben. Und äh, vielleicht der zweite Aspekt ist, hier entscheidet die Mehrheit. Wir, gerade eben kam der Gong für die namentliche Abstimmung, äh, sind ständig im äh, sozusagen Laufschritt unterwegs, um dann sozusagen diese Mehrheit auch präsent dazu haben. Und das zeigt dass wir an dieser Mehrheit arbeiten müssen. Und die normale juristische Arbeit, die ist sozusagen abstrakter, abgehobener. Und äh, der fehlt, diese Rückbindung auf die Demokratie. Also das beides zu erleben, ist schon sehr, sehr spannend.
0: Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
2: Ja, also das ist äh, schwierig, so mit einem Wort zu sagen, weil die Erfolge eigentlich immer wieder kleine sind, und die Bundeskanzlerin hat uns mal gesagt, wenn Sie sich freuen über irgendeine Sache, denken Sie gleich daran, am nächsten Tag wird es dann gleich wieder negativ und es kommen die nächsten Angriffe. Aber wenn ich sagen würde, ein Punkt, wo ich wirklich lange daran gearbeitet habe, weil es auch auf die Zeit vorher zurückgeht, das war die Diskussion, die sich dann im AROG 2, im Aktionärsrechte-Richtliniengesetz Nummer 2 umgesetzt hat, wo ich mich eingesetzt habe und das am Ende auch durchgesetzt habe dass die Vorstandsvergütung offengelegt werden muss, auch gegenüber den Aktionären mit einer Kontrolle seitens der Aktionäre. Die Eigentümer können kontrollieren, wohin ihr Geld fließt. Das war aus meiner Sicht eine ganz wichtige ordnungspolitische Entscheidung.
0: Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
2: Das ist eigentlich nicht so, dass ich eine Entscheidung anders treffen würde. Ich bin von meinem Lebensweg durchaus überzeugt. Das Interessante ist eigentlich, dass ich da, da bin ich immer wieder auch zu befragt worden, ist das ein Quereinstieg in die Politik und dann sagten Fachleute, sogar Leute, die sich darüber auch wissenschaftlich geäußert hatten, nee, nee, das ist eigentlich kein Quereinstieg in die Politik, nein, das ist eine Rückkehr in die Politik. Denn äh, als ich äh, im Alter von 14, 16 Jahren in die Junge Union und dann später in die CDU eingetreten bin, habe ich natürlich auch da schon gewisse Erfahrungen mit dem Aufbau von Mehrheiten gemacht und äh, mit der Art und Weise, wie Politik äh, funktioniert. Damals auch Abgeordnete kennengelernt. Und man guckt sich das mit einer sozusagen gewissen nachdenklichen Brille an und stellt sich die Frage, könntest du das auch, wolltest du das auch? Und damals ist dann irgendwann die mit Überzeugung getroffene Entscheidung gefallen. Nein, du brauchst erst eine vernünftige juristische oder berufliche Basis. Die habe ich dann gebaut. Das hat 20 oder 25 Jahre gedauert, dass ich dann den Schritt nochmal zurück, in Anführungszeichen, tun würde oder zurück ad fontes zu den Ursprüngen. Das war nicht vorhersehbar. Aber, dass ich irgendetwas jetzt bedauern würde von den beruflichen Entscheidungen, das kann ich so nicht sagen.
1: Ja, Herr Professor Hirte, ist das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen, nachdem ja nunmehr auch bekannt geworden ist, dass unter anderem die Regelungen zur Vertragsbeendigung gestrichen worden sind, kann man da sagen, als Tiger gestartet und im Rechtsausschuss als Bettvorleger gelandet?
2: Nein, das kann man so sicher nicht sagen. Aber Sie sprechen natürlich das an, was Sie auch schon eingangs gesagt haben. Gesetze kommen aus dem Rechtsausschuss anders raus, als was Sie reingekommen sind. Und ich habe mich natürlich lange mit dem Gesetz und auch der Vorgeschichte befasst. Wir haben als Bundestagsfraktion über den Unterausschuss Europarecht, damals war ich Mitglied, wo ich heute Vorsitzender bin, auch schon den Prozess der Richtliniensetzung begleitet. Wir haben damals dem Justizministerium Leitlinien mit auf den Weg gegeben. Und deshalb waren viele Punkte schon in der Richtlinie drin oder auch mir bekannt, dass sie nicht drin sind. Insofern hatte das einen ersten Schritt und ein Punkt, der mir in diesem Zusammenhang sehr genau in Erinnerung geblieben ist, war, dass wir bei den Gesprächen, die wir auch in Brüssel damals geführt haben und wo wir auch mit dem Unterausschuss in Brüssel waren und auch mit den entsprechenden Verantwortlichen aus Kommission und Parlament gesprochen haben, dass wir gesagt haben und ich auch persönlich wegen der beruflichen Erfahrung adressiert habe, einer der entscheidenden Punkte ist, ab wann liegt denn eigentlich drohende Zahlungsunfähigkeit vor? Das ist ja ein Punkt, den man theoretisch vielleicht gut definieren kann, wenn man viele Steuerberater und Wirtschaftsprüfer einschaltet, die allerdings nie zum gleichen Ergebnis kommen. Und wenn man an diesen unsicheren Punkt, ganz ähnlich wie in der Unternehmensbewertung, wie wir das im Gesellschaftsrecht kennen, beim Abfindungsangebot in etwa, spielt das eine Rolle. Wenn man an diesen unsicheren Punkt extrem scharfe Rechtsfolgen anknüpft, dann hat man ein gewisses Problem. Und wenn dann gleichzeitig dieser unsichere Punkt in einem Schnellverfahren vom Amtsgericht, möglicherweise jetzt wahrscheinlich jetzt vor mehr Amtsgerichten, als das ursprünglich vielleicht erwartet oder oft war, zu kontrollieren ist, dann werden natürlich Eingriffe in Gläubigerrechte zu Zeiten und in einem Umfang vorgenommen, die nicht wirklich kalkulierbar sind. Und das war einer der Gründe, warum in der Sachverständigenanhörung erwartungsgemäß Viele gesagt haben, diese Form der Vertragsbeendigung wird uns die Kreditierung, das haben die Geldkreditgeber gesagt, aber andere eben auch, andere Vertragspartner, die Kreditierung von Unternehmen erschweren. Wir müssen das letztlich einpreisen und damit wird es schwieriger. Dass dann in anderen Ländern solche Lösungen existieren, und auch im Sanierungsrecht existieren, war mir, war uns durchaus bekannt. Aber wir müssen eben auch sehen, welche Risiken jetzt bei einem Verfahren, was wir sozusagen ganz schnell unter dem Druck, dass es noch bis zum 1. Januar im Bundesgesetzblatt steht, was wir in einem solchen Verfahren durchsetzen wollen, was wir da verantworten können. Und die Vorfeldwirkung, das wurde uns auch schon gesagt, dieses Gesetzentwurfs, die war doch erheblich. Und das hat uns dazu gebracht zu sagen, diese Regelung ist jedenfalls in der jetzigen Form aus unserer Sicht nicht überzeugend. Und deshalb haben wir die Vertragsbeendigung rausgenommen und werden dann einmal sehen, wie das Gesetz funktioniert. Ich bin immer offen, mir Dinge später anzusehen, aber ich habe deshalb ja auch mal die gesamte Geschichte erzählt, was dahinter steht, letztlich die Bewertungsunsicherheiten und die dann auch bei großen Unternehmen, das war ja auch einer der Kritikpunkte, dass es in erster Linie ein Gesetz für Großunternehmen und für große Schuldner ist, bei großen Unternehmen mit entsprechender Beratung stärker gestaltbar als bei kleinen Unternehmen. Das alles wäre bei der Vertragsbeendigung sozusagen in der Eskalation im Quadrat oben drauf gekommen. Ich höre
0: so ein bisschen raus, dass ähm, die da angestoßene Diskussion jetzt auch durch diesen Vorschlag auch mit der Vertragsbeendigung noch nicht beendet ist.
2: Es ist so ein bisschen, knüpft das an Ihre Eingangsfrage an, was ist der Unterschied zwischen Recht und Politik? Sie haben hier ständig Diskussionsprozesse und es gibt immer Entscheidungen, wo Sie sagen, das kann man so sehen, das muss man, das kann man anders sehen und Sie sehen, Sie wägen das für und wieder ab und Sie müssen dann an einem bestimmten Punkt eine Entscheidung treffen, wie Sie es machen. Und dass es Gründe dafür und Gründe dagegen gibt, das sieht man ja schon daran, dass das Justizministerium es im Regierungsentwurf drin hatte. Es ist ja nicht so, als ob es da nicht Gründe für gegeben hätte. Das haben wir schon auch gesehen. Aber aus unserer Sicht überwiegen die Gründe es jetzt auszunehmen. Und das ist genau der Diskussionsprozess, den wir hier führen. Und äh, gerade in Corona-Zeiten, das war auch ein Punkt jetzt, weil wir noch ganz kurzfristige Änderungen des Gesetzes hatten, sieht man natürlich auch, wie schnell sich Rahmenbedingungen ändern und wie schnell auch Recht reagieren muss. Und äh, da sind wir schon in einer Weise gefordert, gerade im Insolvenz- und Sanierungsrecht, wie man sich das so vorher nicht hätte vorstellen können. Das war der erste Rechtsbereich neben den ganzen Hilfspaketen auf der sozusagen Zuschuss auf der finanziellen Seite. Das war das erste Paket, was überhaupt im März in den Bundestag kam, durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Und letztlich ist das ja auch der logische Zusammenhang, an dem wir auch heute noch arbeiten.
0: Wenn man noch mal so ein bisschen auf den politischen Rahmen oder die Gegebenheiten im Moment, auch die, die wirtschaftspolitischen Gegebenheiten auch schaut, ist das Gesetz vielleicht mit Erwartungen auch überlastet worden jetzt und übermäßig aufgeladen worden?
2: Ja, das hängt natürlich mit der Geschichte zusammen. Ich habe ja gerade erzählt, als wir das damals äh, gemeinsam äh, in Brüssel beraten haben, war von Corona noch keine Rede. Da war der Zusammenhang ein völlig anderer und in dem Zusammenhang steht es auch, es ist ein Teil des Pakets der Kapitalmarktunion. Die Stabilisierung von Unternehmen dient der Stabilisierung von Banken. Die Stabilisierung von Banken dient der Stabilisierung von Staaten und damit der Stabilisierung des Euro. Das ist der Zusammenhang, den man sehen muss. Das war das, was vor jetzt etwa vier Jahren in Brüssel pate stand. Und natürlich war da... Ich sage auch verständlicherweise, dass Großunternehmen was schief liegt im Vordergrund. Wir sehen jetzt, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen die Hauptbetroffenen sind. Und insofern hat sich der Fokus deutlich verändert. Und natürlich auch die Antworten, die das Gesetz geben muss, haben sich verändert. Und da müssen wir natürlich dann auch anders darauf reagieren. Wenn Sie sagen, wir denken darüber nach... Wir haben uns das Gesetz an vielen Stellen angesehen. Es gab eine ganz lange Liste von Punkten, wo ich gesagt habe, da müssen wir noch mal genauer drüber nachdenken. Es war aber Einvernehmen darüber, dass wir das Ziel 1. Januar erreichen wollen. Und da kann man nicht alles, was einem so irgendwie im Kopf ist, noch durchsetzen. und. Da gibt es natürlich eine Merkliste von Punkten, gerade was die Sanierungsbedürftigkeit, Sanierungsfähigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen angeht, wo man möglicherweise nachsteuern könnte. Ich will ein Beispiel nennen, weil das ist ein zweiter großer Block, den wir herausgenommen haben. Das ist die Geschäftsführerhaftung ganz am Anfang.
0: Da würden wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ich würde ganz kurz noch einmal bei dem Thema bleiben. Vertragsbeendigung, Sie haben es ja angesprochen, am Ende der langen Kette, die Sie aufgeführt haben, steht ja letztlich die Stabilisierung von Banken und möglicherweise auch Staaten. Aber da sehe ich so einen Widerspruch, weil die außergerichtliche Sanierung setzt ja an, um den Schaden möglichst klein zu halten. Also gerade das Thema Kollateralschaden im Insolvenzverfahren möchte ich ja vermeiden. Oder das ist ja ein wesentlicher Punkt, warum überhaupt diese präventive Restrukturierung ermöglicht wird. Und indem ich jetzt aus meiner Sicht einen wesentlichen Baustein herausnehme mit der Vertragsbeendigung, führt das ja möglicherweise gerade zu diesen ja, Schäden, die man eigentlich nicht haben wollte, indem ich sie jetzt ins Insolvenzverfahren drücke und dann im Insolvenzverfahren die Vertragsbeendigung habe mit den ganzen weiteren Folgen, dass ich also die gesamte Gläubigergesamtheit Gesamtheit mit einbeziehen muss?
2: Das haben wir gesehen. Und ich würde mal sagen, ich habe nun die Insolvenzrechtsreform von der Gesamtvollstreckung bis zum Insolvenzgesetz, zur Insolvenzordnung, wie wir es jetzt haben, 1994-1999 miterlebt. Das Ziel, einfacher, schneller, billiger zu sanieren, haben wir immer gehabt. Und eigentlich wurde es durch die neuen Schritte nicht wirklich besser. Und äh, deshalb muss man schon sehen, ich halte es für richtig, früher zu sanieren. Ich halte es vor allen Dingen für richtig still und freiwillig zu sanieren. Aber so ganz still und so ganz freiwillig ist das Verfahren eben nicht. Das muss man eben auch sehen. Und die Frage, inwieweit es dann am Ende doch eine Art Insolvenzverfahren ist und sehr nah am Insolvenzverfahren, vielleicht mit anderen Gerichten, vielleicht mit anderen Beratern ist, die wurde auch im Verfahren immer wieder erörtert. Insofern ist die Frage, ob das Ziel allein durch dieses Verfahren erreicht werden kann, mit einem gewissen Fragezeichen zu versehen. Die Hoffnung ist sicher da, aber so einfach ist es nicht.
1: Herr Professor Hörte, Sie sprachen es ja bereits an, die KMUs, die kleinen und mittleren Unternehmen, die sozusagen hier auch den Zugang zum Verfahren haben sollen. Wenn man die Diskussion jetzt beobachtet hat auf den letzten Metern, haben in dieser Diskussion die Stimmen letztendlich, sag ich mal, die Oberhand gewonnen, die vor allen Dingen von der Sorge getragen waren, dass man sicher, Stichwort Vertragsbeendigung, immer zweimal im Leben sieht und mit anderen Worten, gerade KMU, oder nicht mehr damit hätten rechnen können, mit den betroffenen Vertragspartnern noch jemals wieder neue Verträge schließen zu können. Mit anderen Worten, soll also im Ergebnis letztlich nur die Insolvenz, Sag ich mal, dem Vertragspartner das emotionale Sonderopfer abverlangen, was im Starok dann jetzt nicht mehr vorgesehen ist?
2: Nicht nur, aber in erster Linie. Und wir dürfen auch eines nicht übersehen. Wir haben natürlich immer zwei Seiten. Und das ist das, was wir vor allen Dingen in der Anhörung sehr deutlich gemerkt haben. Das vertragliche Opfer muss ja jemand bringen, der ein Opfer bringt. Das sind ja auch Unternehmen. Und wir hätten durch die jetzige Regelung, die ja sehr würde ich sagen, generös für die Schuldner gewesen wäre, hätten wir das Risiko, den Schaden verlagert auf die Vertragsgegenseite. Und das sind dann möglicherweise kleinere und mittelständische Unternehmen. Insofern war diese Überlegung auch ein Punkt, der im Hintergrund gestanden hat. Und wenn Sie wissen, wir werden ja auch die Klarstellung, würde ich es sagen, beschließen, wie wir mit Immobilienmiet- und Pachtverträgen umgehen, was die Reduktion der Miete angeht. Da haben wir die gleiche Diskussion. Immer die Diskussion, wer trägt das Risiko? Sind es nur die Mieter oder sind es auch die Vermieter? Und diese Diskussion war bei der Vertragsbeendigung einer der Punkte, der schon entscheidend eine Rolle gespielt hat. Es ist eben schon auch eine Verschiebung von Risiken. Das ist ja, Sanierung ist immer auf jemandes Kosten.
0: Das ist ja nicht weg sozusagen, das Thema. Das ist nicht weg, genau. Sondern man verschiebt es nur woanders hin.
2: Und die Frage ist, wie schnell Sie es verschieben und mit welchen Mitteln Sie es verschieben.
0: Sie haben ein anderes Thema angesprochen schon, die Frage der Geschäftsführerhaftung im Zusammenhang mit dem Starrock. Die Regelung ist ja jetzt auch entfallen, wobei sie nicht ganz entfallen ist, sondern sie findet sich wieder. Gleichwohl könnte man den Eindruck gewinnen, dass sozusagen der Shift of Fiduciary Duties, der von der Richtlinie gefordert wurde, nicht mehr oder nicht mehr ganz so deutlich umgesetzt wurde?
2: Das ist äh, halb richtig. Also erstens einmal an einer kleinen Stelle, ich glaube, es ist Paragraph 45 in der neuen Zählung, finden wir das äh, für den Sanierungsgeschäftsführer, der sich schon im Verfahren befindet. Das ist insofern etwas anderes. Haben die Regelungen äh, gestrichen, im Übrigen aus ganz ähnlichen Erwägungen wie die Punkte mit der Vertragsbeendigung, weil es so war, dass die verschärfte Haftung der Geschäftsleiter zu einem Zeitpunkt einsetzen würde, einsetzen sollte, der ja nicht ganz klar war. Und dass die Haftung, also das ist der eine Punkt, und dass zweitens die Haftung voll, Sie haben es genannt, als Shift of Duties Platz gegriffen hätte in der Weise, dass man dann den Gläubigern gegenüber verantwortlich gewesen wäre und zwar vollumfänglich, was schlicht gesellschaftsrechtlich so nicht richtig ist. Denn aus der Verteilungsmasse geht natürlich in einer noch nur drohenden Zahlungsunfähigkeit noch nichts alles an die Gläubiger, sondern es bleibt ja einfach qua Definition ein Rest auch für die Gesellschaft übrig. Insofern war das an diesem Punkt eine Überreaktion und wenn Sie dann überlegen, dass diese Überreaktion auch hätte ausgenutzt werden können durch Verfahren, dann war die Sorge, dass es letztlich zu weit geht. Ich selbst hab, bin deshalb schon der Meinung, dass ein großer Teil äh, geregelt ist in dem, was 64 GmbH-Gesetz bislang 15b Insolvenzordnung neuerdings sagt. Man wird äh, die Normen auch so auslegen können, dass, äh, ich würde sogar sagen, sie sind auch heute schon so zu verstehen, dass auch die Pflichten sozusagen der langsame Shift auf Fiduciary Duties, dass der schon mit umfasst ist. Und insofern geht das schon in die richtige Richtung. Und wir haben vor allen Dingen Paragraph §1 mit der Liquiditätsplanung erhalten. Ich selbst habe, hätte mir vorstellen können, in dieser Norm auch noch sag ich mal, klare Vorgaben reinzupacken mit Formularmustern oder Ähnlichem, wie eine solche Liquiditätsplanung aussehen muss. Denn das ist ja das eigentliche Problem bei den Paragrafen 2 und 3 des Regierungsentwurfs gewesen, dass da Haftung anknüpft, die irgendwann später verwirklicht worden wäre. Dass aber das, wie die Haftung zu vermeiden ist, gar nicht richtig feststand. Und deshalb glaube ich an diesem zweiten Punkt, wie man das genauer konkretisieren kann, da werden wir noch zu arbeiten haben. Das haben wir auch in den Ausschussbericht so reingeschrieben. Das geht ein bisschen zurück auf auch historische Überlegungen, die wir schon bei der GmbH-Reform vor jetzt mit Sicherheit schon einem Jahrzehnt im Mumik hatten, wo ja auch die Frage Solvency-Test versus Kapitalaufbringung eine Rolle gespielt hat. Und äh, wo man letztlich gesagt hat, du musst letztlich dafür Sorge tragen, prospektiv, dass du genügend Geld für die Gläubiger da hast und du musst die entsprechenden Hoffnungen erfüllen. Und nicht im Nachhinein, wenn sich dann fest herausstellt, dass ein Gericht sagt, ähm, das war so nicht, dann haftest du mit deinem ganzen Privatvermögen. Äh, das führt und das war dann auch ein Hintergrund äh, dazu, dass das Privatvermögen der Geschäftsführer weg ist, dass keiner mehr Geschäftsführer werden will. Und wenn wir dann überlegen, wie viel Prozent der Masse ausgekehrt werden an die Gläubiger, dass niemand was davon hat. Das war eine der Überlegungen.
1: Herr Professor Hürtel, Sie kennen die Diskussion, die ist äh, viele Jahre alt über das Problem der verspäteten Insolvenzantragstellung durch Geschäftsleiter und äh, wo viele gesagt haben, das war doch eigentlich jetzt die Gelegenheit, den Geschäftsleiter an die Hand zu nehmen und im frühen Stadium, nämlich dem der drohenden Zahlungsunfähigkeit, dazu anzuhalten, Maßnahmen zu ergreifen hat man da jetzt die Chance vertan vielleicht auch Geschäftsführer, ich sag mal abzuholen, mitzunehmen, die bisher nicht auf der Höhe waren und das nicht so ansehen konnten, um die nötigen Schritte zu gehen? Nein. Und auf der anderen Frage auch oder auf der anderen Seite auch zu sagen, war denn nicht auch diese Haftung und dieser 2 und 3 im Entwurf auch letztlich die konsequente Fortführung des implementierten Frühwarnsystems?
2: So wie es war, war es das nicht. Deshalb war auch, das kann ich sicher sagen, in den Gesprächen nicht etwa die Stimmung, oder jedenfalls bei mir nicht die Stimmung, dass man nicht irgendetwas braucht. Nur so nicht, weil es sozusagen overinclusive war. Das ist das, glaube ich, Wort, was das mit dem englischen Begriff richtig rüberbringt. Wir ähm, mir haben mehrere aus der Praxis gesagt, wenn das so stehen bleibt, dann kann ich meinem Geschäftsführer entweder nur raten, am 1. Januar das Mandat niederzulegen oder mit vielen Gutachten zu erklären, warum es denn doch noch gerade gut geht. Und weder das eine hätten wir für richtig gefunden, noch das andere hätten wir für richtig gefunden. Und das alles vor allen Dingen, das muss man ja im Zusammenhang auch sehen, nicht mit einem Vorlauf von zehn Tagen. Das halte ich, würde ich als gesetzgeberische Entscheidung für unverantwortlich halten. Wenn ich aber noch einmal aufgreifen darf, was Sie gesagt haben, mit der verzögerten Insolvenzantragstellung. Das ist ein Thema, was auch mich persönlich seit Jahren und Jahrzehnten beschäftigt. Und äh, es ist letztlich eine Antwort oder ein, eine Folge des Systems der beschränkten Haftung, die wir mit einem Schritt nach dem anderen auf der einen Seite haben wollen und auf der anderen Seite merken, dass es nicht ernst genommen wird, was die internen Regeln angeht. Es ist richtig. Geschäftsführer dann wirklich auch sozusagen an den Kanthaken zu nehmen. Aber das muss dann auch wirklich passieren. Wir haben, was die statistischen Zahlen angeht, in den letzten Tagen einmal verglichen, dass die Zahl der Insolvenzen, der Insolvenzverschleppung sich durch Corona gar nicht verändert hat. Es ist eine, ein Schub von mehreren hunderttausend Unternehmen, so jedenfalls die Zahlen, ich glaube, von Kreditreform, die letztlich immer an der Kante sind. Und diese Kante wird sich realistischerweise nicht ändern, wenn wir nicht das gesamte System äh, ändern wollen und zurückkehren wollen zur offenen Handelsgesellschaft. Und das war auch gerade mit Blick auf das Frühwarnsystem einer der Diskussionspunkte in der Anhörung. Wir haben die Frage gestellt, sollten wir nicht vielleicht den Anknüpfungspunkt für das Sanierungsverfahren etwas früher legen, nämlich auf den Zeitpunkt der Krise, wie das ja auch ein Begriff ist, den wir aus dem früheren Kapitalersatzrecht äh, kennen, und äh, da hat ein Sachverständiger gesagt, wenn sie das machen, natürlich kann man das machen, dann gibt es eigentlich 90 Prozent Unternehmen, für die das gilt in Deutschland. Dann ist praktisch jedes Unternehmen in Krise äh, und äh, das würde wahrscheinlich dann so weit über das Ziel hinausschießen, dass es nicht wirklich angemessen ist. Letztlich muss man natürlich genau das sehen, dass wir eine Riesenzahl von Unternehmen auch im Mittelstand, auch bei kleinen Unternehmen haben, die letztlich auf Kante genäht sind. Und das ist vielleicht auch ein, ein, ein Hauptproblem bei dem Gesetz gewesen. Bei den Großunternehmen mit großer Finanzierung, mit starker Basis ist das nicht so. Aber die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die gerade jetzt, ich sage immer die Pizzeria um die Ecke, der Messebauer, die Unternehmen der Veranstaltungs-Event-Service, sobald er nicht online gearbeitet hat, sondern Catering und so etwas. Das sind die Unternehmen, die jetzt richtig darben müssen. Und da brauchen wir auch eine Antwort. Und die haben, und das war ein Teil der Diskussion, die wir geführt haben, da kann man gut reden von Liquiditätsplanung und Beratung des Geschäftsführers. Das ging nach Intuition. Da hat man bei der Metro so viel eingekauft, wie man wusste, dass man in der nächsten Woche braucht. Und wenn Sie so jemanden dann anschließend mit dem Strafrecht kommen, das ist auch nicht richtig.
0: Und Sie sprechen ja im Prinzip auch an, dass die Kompetenz auch gerade in der Krisensituation von Geschäftsführern in kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht sehr ausgeprägt ist. Ist das sozusagen, das haben wir hier in der früheren Folge des Podcasts schon mal diskutiert, bedarf du so etwas wie eines, ich sag mal, Führerscheins für Geschäftsführer?
2: Nein, definitiv nicht. Ich würde ja sagen, als Politiker gibt es auch keinen Führerschein. Als ich mal irgendwo beim Statistischen Bundesamt äh, die Frage beim Mikrozensus ausfüllen musste, welche Vorbildung ist für Ihren Job erforderlich, dann habe ich gesagt, nichts. So ist es ja auch rechtlich. Und ich muss sagen, unternehmerische Tätigkeit äh, soll und braucht keine Vorbildung. Wir brauchen erfolgreiche Unternehmer. Und wenn wir das mit äh, zu vielen Beratungsvorgaben überstülpen, glaube ich, dann sind wir in der unternehmerischen Landschaft nicht wirklich, äh, auch im Weltvergleich, nicht erfolgreich. Man muss dann irgendwann mit Hilfestellung seitens etwa der Industrie- und Handelskammern oder der Handwerkskammern, da haben wir ja auch im Übrigen Kleinigkeiten dem Gesetz geregelt, äh, sagen, wo man dann darauf achten muss. Aber jetzt äh, am Anfang gleich einen solchen Führerschein äh, zu haben, das halte ich äh, für daneben. Die meisten sind dann schon so klug, dass sie ihren Steuerberater fragen, der dann mittelbar auch viele andere Dinge mitberät.
1: Der Entwurf in der aktuellen Fassung sieht ja vor, dass Restrukturierungsgerichte länderübergreifend installiert werden können. Ist das jetzt endlich der mutige Schritt hin zur Konzentration, den man eigentlich bei den Insolvenzgerichten nach wie vor versäumt hat, wenn man sich die westlichen Bundesländer anschaut oder mit anderen Worten gefragt, warum hat man das andere Thema nicht gleich mit nachgezogen und hat immer noch diese Zerstückelung, mit der man nach wie vor jetzt arbeiten und leben muss?
2: Das ist eine der Fragen, die man in der Politik anders beantworten muss als in der Insolvenzszene oder wo, so würde ich einmal sagen mein insolvenzrechtliches Herz mit meinem politischen Herz nicht immer in Einklang steht oder vielleicht auch mit meinem politischen Verständnis nicht immer in Einklang steht. Der größte Widerstand gegen das Sanninsfog kam aus keinem der Punkte, die wir hier genannt haben. Das waren Gegenfragen der Anhörung, Gegenstände, die wir da erörtert haben. Der Hauptwiderstand der gesamten Fraktion, in meiner ganzen Fraktion, kam aus den Flächenländern, die gesagt haben, wir wollen keine Konzentration der Insolvenzgerichte. Und der kam auch nicht von den juristischen Kollegen, sondern der kam von anderen, überwiegend von anderen Kollegen, die ganz einfach die Sorge hatten, dass ihr lokales Amtsgericht um eine weitere Stelle verkleinert wird. Und das muss man ganz deutlich sagen, ist eine verständliche Sorge. Und deshalb sind wir auf diesen Punkt auch eingegangen. Ob sie rational begründbar ist, in Zeiten, wo wir überall Konzentrationen haben, ob man nicht abwägen müsste, Qualität, höhere Beratungskapazitäten gegen schlechtere Erreichbarkeit, ob im digitalen Zeitalter die schlechtere Erreichbarkeit wirklich eine Rolle spielt, da, das ist einer der Punkte, da kann man durchaus unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber wenn Sie vor Ort sind und mit den Landtagskollegen reden und mit Menschen reden, die diese Arbeit vor Ort machen müssen, dann hören Sie eine andere Stimme. und Das ist das, was wir dann eben auch, ich sage ganz deutlich, in der Demokratie auch merken. Dieser Regionalisierungsfaktor spielte eine erhebliche Rolle. Ich persönlich hätte mir mit Sicherheit höhere Qualität gewünscht. Wir haben ganz ähnliche Sachen auch bei der Überwachung der Finanzberatung. Geben wir das in die Hände der Buffin oder bleibt das bei den Gewerbeämtern? Ganz ähnliche Fragestellung. Das ist eine Fragestellung, die Sie hier immer haben. Und seit ich dieses Problem, seit ich das Insolvenzrecht auch von der politischen Seite hier kenne, beleuchte und begleite, weiß ich, dass dieser Regionalisierungsstreit ein Streit ist, der quasi über allem hängt und der nicht lösbar ist.
1: Herr Professor Hirte, dann sind wir leider am Ende angekommen. Wir hatten, das kann ich sagen, eine ganze Reihe von Fragen, die wir natürlich gern noch mit Ihnen diskutiert hätten. Wir wissen um den engen Terminkalender in diesen Tagen. Es bleibt, das kann man, glaube ich, sagen, weiterhin spannend, selbst wenn eigentlich vieles klar zu sein scheint, wie das Gesetz aussehen wird. Aber in so ganz hundertprozentig, das haben wir mitgenommen, steht es immer noch nicht fest. Und ja, wir sagen vielen Dank für das spannende und interessante Gespräch. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruck.law oder per E-Mail unter podcast.restruck.law erreichen.
0: Auch heute sagen wir Danke fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen, Herr Professor Hörte, aber auch all unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. Bleiben Sie alle gesund. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss und bis bald.
2: Tschüss meinerseits.
0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.